0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 246 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко. А
0: начнем мы с маленького объявления. Буквально через месяц, а может чуть меньше, нашему подкасту 8 апреля будет уже 5 лет. И у нас есть соли желания попробовать сделать вечеринку, где собрать наших гостей подкаста и слушателей и фабрики в Харькове. Но чтобы понять, делать это или нет, нам нужен фидбэк от вас, слушателей. Хотели бы вы прийти на такое мероприятие, пожалуйста, ответьте в комментариях. Это для нас очень важно. Ну, как минимум для меня, для Оли не знаю. Оля, для Уля тоже важно, подумаем так. Окей, дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься. Здравствуйте, слушатели. Меня зовут Анатолий
2: Бархович, мне 26 лет, я живу в городе Харькове. В данный момент я занимаюсь общественной деятельностью, связанной с политикой. Хочу разрабатывать собственный стартап и параллельно ищу работу в какой-то компании, чтобы как бы восполнить, восполнить пробел э, в том, Еде. что я не работал в действительно большой компании и где в команде было бы больше трех человек.
1: Подожди, а зачем тебе это?
2: О, мне хочется получить какой-то новый опыт, потому что я ощущаю, что он мне нужен, потому что как бы вот эта вот внутрикомандная коммуникация, ну, я ее не ощущаю в плане каких-то коммерческих проектов, потому что, например, у меня есть футбольная команда, да, там 15 человек, и я организовываю там процессы, например, прийти на тренировку или вообще, в принципе, все основополагающие процессы, но вот с точки зрения коммерческой деятельности я не понимаю, как это делать, и, возможно, я смогу узнать для себя, что это действительно новое с точки зрения менеджмента, например.
1: А ты думаешь, есть какие-то отличия между вот футбольной командой и коммерческой командой, давай так.
2: Ну, поскольку, поскольку в футбольной команде я все процессы строил сам, то и я не читал какой-то специальной литературы по менеджменту, то у меня как бы нет весомых и моральных прав э, заявить, что я делаю там все правильно. Поэтому вот я бы посмотрел на какой-то опыт коммерческий, потому что, с моей точки зрения, ну, коммерческий опыт, он не может ошибаться. Поэтому... Ой, я с тобой смогу спорить. Ой, как может. <смех> я прекрасно понимаю, да, но возможно я смогу тогда поправить какой-то коммерческий опыт,
0: если буду видеть, что что-то идет действительно mm -hmm. Ну, так. Слушай, насколько я понимаю, менеджмент футбольной команды очень легко можно посчитать, это места, занятые командой, и этот проданная атрибутика. Если растет, все поделаешь правильно, падает неправильно.
1: <смех> и мне кажется, менеджмент в бизнес пришел именно из спорта. Вот Я могу, конечно, членбаться. Ну, армия и спорт, вот. даже фильмы, знаю, есть про гениальных менеджеров именно в футбольных командах.
2: Но ну, наверное, спорта, Олимпийские игры были раньше, чем какой-то частный бизнес. Чем армия.
0: Вот, как,
1: логично.
0: Мне кажется, армия раньше всего была. Ну ладно.
1: Ладно, Миша, две параллельные версии.
0: Мы вернемся к подкасту. У нас есть классический первый вопрос про войти. Как ты попал в войти? В войти я
2: попал очень просто. В пятом классе... Меня посадили за компьютеры, заставили рисовать черепашкой влога. И вот именно так я и попал в IT. Кто,
1: кто эти были жестокие люди?
2: О, я не помню точно фамилию.
0: По-моему, это была высокая худая женщина. Это было после пятого класса. В пятом классе у нас не была высокая худая. У в тоже или была такая женщина? Мы с ним в одном классе
2: учились. А в коммерческий IT я попал самостоятельно, найдя на Хабрахабре... Вакансию и пройдя собеседование во фрилансовой IT, я попал тем, что сделал в локальной сети собственный, собственный сайт, и мне приходилось его поддерживать и разрабатывать новый функционал и, соответственно, модерировать еще. А чему сайт был посвящен? Это был новостной портал, и в то время было прикольно держать какой-то сайт, куда, где все общались, какие-то приколы постили, и, соответственно, какое-то комьюнити образовывалось на базе вс всего этого. Ну и поскольку это была локальная сеть, то все еще жили друг от друга недалеко, и это было еще и офлайн комьюнити какое-то.
0: Слушай, но я, насколько понимаю, первые где-то года четыре ты работал чисто на фрилансе.
2: Я бы не назвал это полноценной работой на фрилансе, потому что я тогда параллельно еще учился в институте, и я был довольно молод, чтобы именно как-то ощущать, что это фриланс. Я, мне писали люди сами, потому что я какой-то код свой выкладывал на форуме, например, нового модуля, и они писали мне, говорили, помоги там с установкой. И я, соответственно, через две-три такие просьбы понял, почему бы не брать за это деньги и начал брать за это деньги. И таким образом начал как-то расти, и в итоге я уже как-то когда вот заканчивал обучение, то я уже писал код сам в соответствии с тем, какие мне требования выставляли. Mm -hmm. То есть не продавал уже свой, поддерживал то, что я написал один раз, и можно назвать это как-то чудом, что этот код получился. Вот в дальнейшем я уже как-то анализировал
0: требования и Писал чисто под требования заказчика. Окей, сейчас понятно, почему ты хочешь большую компанию, ты об этом сказал, да? А что тебя тогда вообще потолкнуло уйти в компанию работать? Можно же как-то так было продолжать, и фриланс это в принципе популярно. Ну, именно развивать эту сторону.
2: О, передо мной тогда стояли непростые жизненные выборы, потому что я получил диплом бакалавра, и нужно было либо продолжать обучение в институте и получать либо специалиста, либо магистра, либо же уходить как-то в компанию. Ну и на фрилансе как-то я не ощущал какой-то особой мотивации к поиску заказчиков. Возможно, это просто был январь, и новый год очередной, и поэтому поток заказов был небольшой. И я решил попробовать. И подвернулась мне под руку вакансия на Хабрахабре. И я подумал... Блин, ну, наверное, люди не просто так делают компании, и там что-то
0: такое должно быть э, особенное, и я решил попробовать. <связывая> Если я правильно понял, в каком-то смысле у тебя был важный критерий, это то, что на фрилансе тяжело гарантировать стабильно заказы проще в компании, будучи.
2: <связывая> <связывая> я тогда это не осознавал на сто процентов, но сейчас я, когда анализирую, по факту получается так, да.
1: А есть еще какие-то отличия, вот фриланс и не фриланс, важные для тебя?
2: Для меня важное отличие это в том, что в чем моя ответственность. Когда я на фрилансе, я ответственный перед собой за все. И это тяжело, и, соответственно, мне очень сложно переключаться. Вот когда я беру на себя всю ответственность на работе, например, и когда я должен от этого избавиться. Но вот Мне сложно расслабиться, если у меня какой-то проект, и я за него полностью ответственный, и я как-то не ощущаю полную свободу от него в нерабочее время на Фрилансе, потому что мне вот сложно было его нормировать, например.
0: Окейшки, okay, okay. и как оно было в первой компании, хоть ты там проработал и не очень долго, полтора года, или это долго, Оль? Нормально. нормально. Мне кажется, для первой компании это
2: более чем нормально. Какие у тебя был такой опыт и выводы за это время? У меня был очень интересный опыт, потому что там был сеньор программист, который занимался тем, что на основе фреймворка Кахана делал свою собственную CMS. И я сначала занимался тем, что привязывал верстку к его фреймворку. Потом я уже как-то логику начал в этом фреймворке использовать, его компоненты. естественно, я рос. Потому что на фрилансе я работал только, по-моему, с CMS-ками типа для WordPress а, и форумами типа веб и все такое. И я был как-то замкнут в рамках этих CMS. В компании я попробовал фреймворки. Более того, я еще попробовал чистый PHP и я как-то набрал очень большой, можно сказать, зоопарк фреймворков, с которыми я работал. Это были и коды Igniter, и Kahana, и Symfony 1.4. И, по-моему, еще какой-то фреймворк там, с которым, ну, на чисто PHP, да, я писал. То есть вот я просто расширил существенно свой инструментарий и понял, что, блин, я действительно могу, короче, не только работать с готовыми решениями, которые написали другие крутые люди, а что-то еще делать самому, потому что мы с этим программистом и в ORM делали изменения, и делали, соответственно, свое подобие форм на Кахане, на самописанном фреймворке, то есть мы как бы, проходили все этапы, через которые должен пройти, наверное, любой веб-разработчик. Окей, но ты их все же покинул? Да, и тогда это был чисто вопрос денег, потому что я как-то не мог заставить себя полностью откровенно поговорить напрямую с начальником о вопросе денег. Вот, ну, по-моему, я поговорил, меня что-то не устроило, и поэтому я начал искать что-то другое. Вот, ну и, соответственно, удобно очень подвернулся пост «Виктория ВКонтакте» которая говорила,
0: что они ищут симфонии 1.4 разработчиков. Я тут как раз начинал писать на симфонии 1.4. Виктория это рекрутер из X1 или на этом hr менеджер я уже не помню. Ну, сейчас на сейчас тот момент уже... она была, наверное, и рекрутером, и HR-менеджером. Да. Mm
2: -hmm. Вот. И, соответственно, я видел ее пост ВКонтакте. мы как-то раньше пересекались, и я ей написал, и пришел к ним на собеседование, поговорил немного там по-английски. Продал себя очень интересным людям, которые занимались тем, что разрабатывали онлайн 3D-примерочную. То есть человек может зайти на сайт и полностью увидеть, как он будет выглядеть, начиная от ботинок, брюк, пиджаков, всяких вообще, любой категории вещей. И основной прикол был в том, что это все в 3D. То есть ты можешь на себя посмотреть со всех
0: сторон. И этот проект успешно работает, зарелизился? Мы доросли в итоге через несколько лет до того, что
2: у нас была тестовая примерочная на вот. И чем закончилась после Zon.ru? мы хотели им продаться. И ключевой возможностью было то, что можно поставить, например, фотобудку, зайти туда, тебя сфоткают 12, ну, с разных сторон. И, соответственно, ты можешь потом уже видеть даже себя внутри, внутри этой примерочной в интернете и как бы видеть, действительно ли подходит тебе там эта одежда. Ну, соответственно, я, судя по тому, что как, никаких подвижек никакой коммуникации со мной нет, то, наверное, это не случилось. И они сейчас занимаются уже совершенно другим стартапом HelloBaby.com и, вот мне кажется, они достигают успеха там.
0: А что за стартап?
2: Uh, это как бы интерактивный онлайн альбом для материалов, связанных с, личными, с твоим ребенком. То есть ты туда загружаешь фотографии, видео, какой-то контент, и он тебе генерирует автоматически альбомы в PDF, можно заказать печатную книгу. Соответственно, это там и на вебе, и iOS, Android-приложения, соответственно…
0: У меня еще вопрос появился по 3D-моделированию. А чем ты занимался именно в этом проекте? То есть, как бы, насколько я понимаю, там больше... Там был, даже, наверное. там был
2: флешер, И, соответственно, логика отображения всей этой одежды была во флеше. Я флешу отдавал вещи, сортировал их по-разному, короче, фильтровал. Всякие там куча фильтров было. Я предлагал им перейти с флеша на HTML но там были какие-то проблемы с тем, что нужно это все по слоям разносить, и они сказали, что это будет очень долго, и, соответственно, это осталось все во флеше, И, соответственно, самим 3D-моделированием я не занимался, и логикой отображения этого всего по слоям я занимался вот чисто отдачей данных, хранением данных и вот такими вот задачами. Делаем еще промо-сайты всякие разные с интересными JavaScript-эффектами.
0: Okay. Окей. Но что у тебя пошло с ними не так, что ты спустя почти три года решил продаться были в нибудь с... голландскую компанию? Они были стартаперы из Москвы. Это был
2: не единственный мой проект э, в X1. Когда, соответственно, ну, в X1 я занимался, не, не работал, не работал не только с ними, я работал еще с проектом bazar.eu, э, соответственно, тоже поддерживал там, разрабатывал новый функционал, с финансовой системой работал, с, Системой статистики работал, собирал данные из соцсетей некоторые. Вот. И, в принципе, давай я тогда да, сразу расскажу, как я из X1 заканчивал. А проект Ео тоже. Они решили взять разработчика себе в штат, в Киеве. И, соответственно, как бы пропала необходимость во мне в Харькове. Вот, и, соответственно, мне дали какой-то новый проект совершенно. Он был на технологии, с которой я вообще не работал. И, соответственно, я как-то очень долго и неохотно вникал в этот проект. И в итоге спустя месяц или два или три э стал вопрос о том, что и этот проект, короче, я на этом проекте не нужен. И, соответственно, мы... Пришли к тому, что либо я иду на большой проект в X1, на котором я видел, как там работают люди. Ну, очень много они там работают. И я подумал, что, наверное, как-то пришло время делать какое-то другое решение. И не X1, не X1 единым Харьков. Не заканчивается Харьков на X1. Есть,
1: первый раз ты пошел за деньгами, второй раз ты пошел...
2: Я даже не знаю, от, как это назвать. От большой
1: работы, от много работы. К меньшей О, работы, я не знаю.
2: Да, да, я себе это всегда аргументировал так. Это было очень непростое решение. И у меня как-то даже, я бы сказал, пропал интерес. Вот. Ну, я не, не чувствовал особого интереса в этом большом проекте. Именно, именно тогда. в
1: проекте или вот в программировании просто надоело? Я
2: так. не знаю, потому что... Это был октябрь месяц. Это была какая-то, возможно, это осенняя как депрессия. Да, но я тоже как -то хотел сказать. Да, ну как-то глупо, конечно, это все списывать на сезонность, но я вот я не ощущал, я не видел себя вот конкретно в X1 и на кредита после всего того, что... Ну, я еще чувствовал тогда свою вину за то, что я недостаточно хорошо влился в этот новый проект, потому что в итоге вся суть того, почему я так долго там внедряла один функционал, это в том, что я не заметил одну кнопочку в настройках фейсбука. Вот. И из -за нее не работало все. И когда я это понял и исправил после того, как мне разработчик на гитхабе сказал, а проверь-ка вот эту настройку на фейсбуке. И я вот так вот сел, взял себя за голову и просто понял, насколько, короче, это все меня высадило. я как-то уже... Ну, решил что-то глобально переосмыслить.
0: Ну, это то, что меня иногда в программировании знал, бывает... Ну, бывает какое-то шаманство, которое, Оль, ты вот, вот долго бьешься, оно оказывается, где-то там буквально один флаг, который, он толком не описан где-нибудь, и там в одном форуме в комменте где-то упоминается. Но у меня, похоже, было с Ну с, да, с... С... да, с... да. С... и ты с... начинаешь с... сам себя есть по кругу, что… Ну, то есть блин, это
1: чувство вины или чувство ну, чего?
0: Это чувство вины отчасти, потому что, ну, ты, получается, потратил, там, грубо говоря, допустим, день, два дня больше, то, что можно, ну, сделать, там, один флаг указать, да, то есть, ну, это и там, да, сделать да. эту работу 5 секунд. Ну, вот ты как-то тупой, получается, что ты так долго а, найти это не мог.
1: Самому себе признаться, что я тупой, стыдно или сложно?
2: Ну, возможно, работу. возможно на том этапе, да, это были какие-то еще мои внутренние проблемы, я не мог себе сказать, что я тупой. Или наоборот, я сказал себе, что я тупой, и если я тупой, то как я тогда останусь в X1 и буду ходить по тем
0: же самым комнатам и коридорам? И получать эту хорошую зарплату, а не как да, джуниор, которому да, можно да. платить меньше. Можно, Оля, открыть это курсы психологической поддержки для разработчиков? По по ходу, да,
1: ну. да, я тут для себя открыта. <свят> причем... А может, я подумала, может, это вот та худая женщина виновата? Как-то вас двое, а, не, 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 не. черепашка одна и та
0: же. <свят> не, черепашка мне еще брат Может, учил. это детские Возможно... травмы
1: какие-то?
0: По-моему, <свят> <свят> мы с черепашкой закончили еще до худой женщины. <свят> да, да, да. С худой женщиной уже был Паскаль. <свят> вот. А, окей, хорошо, давай дальше. У тебя вот мы подходим к самой интересной части, собственно, зачем я тебя позвал, практически остался вот последний бросочек голландцы.
2: У голландца, уйти
0: Петра Первого. Я
2: чувствовал себя один в поле воин, и я очень быстро сгорал. Я сгорал быстрее, чем я думал, и я метался. Ну, смотрите, сами. Я поехал к ним на 10 дней, собрал требования наметил план, наметил минимум value продукт, потому что как я это тогда услышал, что они мне говорили, мы полностью создаем с нуля свой сервис, фактически стартап, который будет автоматически разворачивать и e commerce сайты и получается такой конструктор магазинов. Вот. вот так вот. Такие амбициозные были планы. Я выбрал, в Угрину, выбрал технологии, начал это все разрабатывать. Uh, попутно еще делал какие-то непростые задачки им по их надобностям uh, на WordPress, там, например. И когда уже с, чем ближе было к дате дедлайна, тем больше я как-то ощущал вот эту вот дистанцию между нами, потому что не было никакой совершенно внятной коммуникации между нами. Я не мог, ее, я не мог сам ее построить внятно, потому что, ну, Долго отвечали на мои письма, например, и я не знал, какие вопросы задать. И в итоге, когда уже технологии были выбраны и нужно было это все заканчивать, то это все было сложно и технологически, потому что я выбрал Symfony 2 как платформу. Она была для меня в новинку. Я с ней работал тогда где-то около месяца в в режиме того, что я ее просто установил, и посмотрел и почитал, какая там архитектура и в чем там прикол. Вот, ну, в итоге я ушел там еще в отпуск в августе. Вернулся и
0: вернулся и говорю:
2: вот все, что есть на этот момент, и оно работает, все. И мы можем это продавать уже сейчас. И что мы делаем? В ответ я получаю сначала молчание, а потом новости. Ну, я как будто пропускаю очень много всего, всей коммуникации, но в итоге просто увольняется менеджер на той стороне. Получается, что не с кем работать. Там нет ли человека, который мог бы со мной адекватно общаться хотя бы так, как этот менеджер. Ну и получается, что проект закрывается, не успел, соответственно, начаться. Вот Там осталось три независимые части системы по развертыванию этого e-commerce магазина и, соответственно, мы все закрыли и разошлись по-хорошему и я бы хотел сказать спасибо Даксу, потому что они полностью выполнили все свои обязанности по контракту и вообще, в принципе, жаль, что так получилось, потому что я видел огромный потенциал у этого проекта, потому что это, в принципе, было как бы тем, чем я хотел заниматься. У меня вот действительно были мечты еще с давних времен, когда я, например, работал в первой компании, когда я работал над магазинами, что, блин, да здесь же можно автоматизировать все. вот Все, что я делаю, это можно автоматизировать. И просто я не понимаю, почему люди этого еще не делают.
1: Может, им нравится, может, ты лентяй просто, тебе хочется меньше работать сразу, как-то автоматизировать все и пусть оно работает.
2: Наверное, виновата моя специальность программное обеспечение автоматизированных систем и, соответственно, как-то я еще не закончил там. Он не получил степень магистра, например. Ну, получил. И yeah. поэтому вот теперь я пытаюсь все автоматизировать. Мне не нужны люди. Давайте я все автоматизирую, запрограммирую весь этот мир и буду им править.
0: Отлично. Давай да. на тему править мир. Да. Подошли уже в октябре.
2: Подошли мы к теме править миром. Соответственно, да, вначале я говорил, что я занимаюсь общественной деятельностью и политикой. Как я к этому пришел? Я интересовался темой транспорта, интересовался темой комфортных городских пространств, читал много литературы на эту тему в плане и блогов всяких в интернете, уважаемых людей и каких-то статей на эту тему. Дошел даже до того, что начал читать книги. Вот И получается, что... В 2014 году, после всех общеизвестных событий, которые происходили у нас в стране, вот, я понял, что как-то я не могу сидеть дальше на месте, и пора бы заниматься уже чем-то серьезным. Я тогда ощущал, что я занимаюсь общественно полезной деятельностью, потому что я тратил свое личное время на изучение, грубо говоря, урбанизма, назовем это так, вот, и я пришел к тому, что чего не хватает конкретно харьковой и конкретно транспортной системе, это транспортной модели современной э, на основе программного обеспечения, там скажем, ПТВ-визум, потому что это общеиспользуемое программное обеспечение. вот Я нашел человека в Киеве, который э, занимается тем, что интегрирует этот, это программное обеспечение в Киеве. Я пообщался с ним. Вот. И, соответственно, на держав в голове все эти знания, я как бы считал, что ну, нужно найти каких-то людей, с которыми я могу как-то это все применить на практике. Вот. И я все это, все это в голове вот так вот держал, переосмысливал. Я был аполитичным человеком почти всегда. Вот. И я как-то понял, что а почему я аполитичный человек, если, получается, эти люди, они существуют, Политики. Мы их никуда не уберем, мы от них никогда не избавимся, потому что нельзя просто так взять и избавиться. Ну, да, есть какие-то анархические теории, но я убежден, что это, все, э, что это все там существует для малых сообществ, где физически мало людей. Вот, и что рано или поздно даже в этих сообществах по факту кто-то берет на себя политические функции, и они там возникают э, де-факто. Возможно, до юры <сих> нет. А, но я решил, как бы, что политика – это просто то же самое, что и общественная деятельность для меня, только ты еще готов как бы, взять на себя ответственность. Вот, я стал членом политической партии «Демальянс», написал заявление, прошел собеседование, стал членом. А, почему именно «Демальянс»? Потому что они мелькали во время Майдана в Киеве, и я с ними познакомился на Евромайдане в Харькове почитал, решил, что наверное, как бы политическая сила с такой историей 15-летней, как общественная организация, и с такой незапятнанной репутацией, для меня для старта это хорошее, я присмотрюсь. Вообще нужно ли оно мне? Потому что я не был уверен... И все это но...
0: время ты параллельно работал? Писал код со всеми этими мыслями? А... Дело вижу что ты пишешь код, давай так по Нет, нет, это нет. Это.
2: я получается я как-то... Да, это ж 14-й год. Да, я параллельно все это время работал в X1. Вот, и получается, что я стал членом политической партии и начал тратить еще какую-то часть своего времени на то, чтобы вникнуть, а что такое вообще политика и что такое политика в Украине. Потому что все мои стереотипы и все мои знакомые, с кем я не общался, у них было отвращение к этой политике. А я читал тогда Максима Каца который является муниципальным депутатом в Москве сейчас. Или уже не является, неважно. Вот, я его вот читал, и читал, что он пишет в своем блоге, что на самом-то деле политика — это не грязное дело, и что действительно мы от этих всех людей, от этой всей системы вряд ли убежим. И если мы от нее не убежим, то нужно повышать там количество адекватных людей, и почему бы мне не стать одним из этих людей. Вот. И получается, что за полтора года политической деятельности, я в принципе не, разочаровал, не разочаровался до конца еще в этой деятельности. Я понял, как происходят некоторые вещи, например, какое-то принятие решений. Я осознал, что такое, например, там политическая ответственность, что такое какая-то другая ответственность. Ну, вот это все, все для тебя становится совершенно по-другому. Идет твой ход мыслей, когда ты это пробуешь, что-то на себя.
1: Что такое политическая ответственность?
2: Политическая ответственность – это готовность взять ответственность за свои обещания. Ты ну, когда за каждое слышал, свое слово.
1: чтобы политик какой-нибудь, любой, взял ответственность на себя, за что-нибудь?
2: Ну, например, я скажу так, что если ты взял на себя какую-то ответственность, и ты это не сделал, ты покидаешь свой пост. Ну, вот еще, так работает еще. политическая ответственность.
1: Она так работает, ну, ну как, она так должна работать, я бы сказала. Да, да она, она так, так должна работает.
2: работать. Да, да, в Украине да. сейчас это работает э, только через общественное давление на политика. Э, и да, я скажу даже, что даже в Европе, на которую сейчас модно ссылаться, это тоже не всегда работает, не всегда люди готовы взять на себя политическую ответственность. Ну, там, я, я скажу, что в
1: отставку уходят, У нас... Да.
2: Да, да, там чаще уходят в отставку, и вот именно в этом и заключается политическая ответственность. У нас с этим, да, у нас с этим плохо, потому что у нас, в принципе, с политикой плохо, потому что вот многие люди, ну, они ну, чувствуют отвращение к ней. Ну, типа, зачем мне, короче, вот разбираться в этом всем, ну, блин, а почему бы тебе в этом не разобраться, если ты хочешь жить в этой стране или в этом городе, в этом государстве? то ну, ты как бы должен брать на себя какую-то часть ответственности за то, что ты часть этого общества. И выборы как общественный механизм это то, когда ты уже берешь на себя ответственность, и ты должен разобраться, за кого тебя проголосовать.
0: Окей. Okay. из чего состояла твоя гонка политическая, когда ты баллотировался, и в кого ты баллотировался? Давай так.
2: Я баллотировался в депутаты городского совета от партии ДемАльянс. я это было для меня очень непростое решение, потому что я баллотировался по округу, где я родился, вырос, где я родился, рос, вырос. Это был, была часть домов вокруг моего дома, был частный сектор. Чтобы вы понимали, в районе завода Светшахтера была Это улица Богомольца светло? и Селянская, а в районе завода Шевченко. То есть, все было довольно непросто. Я... И на меня все так смотрели и говорили, ну, блин, ты что, больной? Ну, Зачем ты идешь в этом районе в депутаты и все такое? Но на самом деле, по факту, неважно при нынешней уже измененной системе местных выборов, в каком районе ты, в каком районе ты идешь. Ну, поскольку мне было физически удобно, я тогда жил в этом районе, и мне физически было удобно построить логистику вокруг своего дома, вот, я принял решение идти там. Э, ну, и, соответственно, э, если бы я все получилось, как я хотел, то я был бы депутатом городского совета. Да. И уже бы ездил на Х6, да? Нет, я бы ездил на велосипеде. Велосипеде. Вопрос заключался.
0: Вопрос заключался в целом, как ты вот это все началось. То есть это ты пришел в Демарян, сказал: Я хочу, тебе сказали, мальчик, делай. <связывая> uh, нет, в Демальянсе
2: нет такого, что ты тратишь свои силы на то, что тебе сказали. Ты можешь делать какие-то Заниматься чем-то своим, что лично тебе интересно. Вот, соответственно, я сразу пришел и сказал, что я хочу заниматься созданием транспортной модели в городе Харькове, ее внедрением, и чтобы она работала, и чтобы все решения по изменению транспортной системы принимались на основе того, что скажет нам модель а не то, что придумает чиновник или коррумпированный или какой-то бизнес. Которому... Ну, то есть, твоя
0: честная модель, придуманная тобой, а не то, что придумано… Она не придумана чиновник. мной,
2: она придумана математическими методами. Mm -hmm. okay. Вот, то
0: есть математика,
2: математические… Там коррупции нет. Аргументы, да, в математике коррупции нет, я уверен. <laughs> вот. Только математические методы должны быть основной причиной для принятия транспортных решений в городе Харькове. Вот, я с этим вшел, э, я понял, что сколько сил нужно потратить на то, чтобы действительно это все было. Mm -hmm. э, mm -hmm. Я mm -hmm. обучался тому, что нужно для того, чтобы это все воплотить в жизнь, э, вот. И к выборам я, в принципе, подходил с тем, что, ох, это, наверное, будет не просто для меня, но я все-таки попробую, потому что... Ну, я как-то не вижу особых причин, а почему бы не попробовать. Да, это, возможно, Слушай, страх.
0: Ну, 8 часов на работе, а потом еще заниматься всем этим тоже сложно. А,
2: у меня удобно закончился проект с голландцами в августе. И, соответственно, начиная с сентября месяца <с я уже не занимался ничем э, там. Э, и поэтому у меня было много свободного времени и был выбор найти как, какую-то другую работу, Например, в городском совете. Ну, смотри, депутатам местного совета не платятся деньги. То есть, мой тогда идеальный план был, что я как-то мы побеждаем на выборах, Демалианс набирает 5% Я внутри Дем-Альянса занимаю там первое четвертое место, потому что такая новая система ранжирования внутри партии по списку. А, вот и. Я становлюсь депутатом городского совета и работаю параллельно на фрилансе, чтобы зарабатывать себе деньги на жизнь. Соответственно, депутат городского совета он не тратит много времени на то, чтобы быть именно депутатом. Там нужно проводить приемы, нужно посещать сессии, нужно посещать комиссии. То есть вся работа она как бы на общественных началах и на нее не тратится много времени. Если ты хочешь быть каким-то депутатом, который ломает какие-то то, что работает не так в этом городе, да, ты тратишь намного больше времени, потому что нужны огромные ресурсы, чтобы что-то действительно изменить, нужно переубедить каждого, кто влияет на, на это решение и переубедить его, найти аргументы для начала. А перед тем, как найти аргументы, ты еще должен понять, а действительно это хорошо и готов ли я взять на себя ответственность, что это изменится. Вот Очень много было аспектов, вот и получается, что я еще как-то так интересно придумал себе рамки, в которые я себя вогнал на выборах, я фактически работал сам, то есть я сам раздавал свою агитацию, сам на себе таскал информационную соту, потому что у меня была куча времени, и у меня, я как-то не хотел тратить деньги на привлечение волонтеров. или Хотел заниматься... тратить
0: деньги на себя?
2: Я не тратил эти деньги на себя. Получается, на всю избирательную кампанию свою я потратил 5100 гривен. Из них около 1700 гривен ⁇ это добровольные пожертвования. То есть получается около 3000 или четырех, где-то три с чем-то.
0: Ну, я понял, математика, она не коррумпирована там три-четыре. Ну, давай 4. вычтем сейчас из 5100, 3700, я возьму ноутбук, открою
2: блокнот, где у меня... Не это позорь, записано. На ум, но... Я назову тебе точную сумму, которую я потратил на полиграфию, которую я потратил на <coughs>, информационную соту, на конструкцию, какую я потратил на баннеры, какую мы потратили на газеты. Вот, ну, конечно... Я работал не сам, потому что у нас был штаб, я в этом штабе координировал производство полиграфии тоже. Соответственно, были люди, которые там разносили газеты, мы, это, мы эти услуги покупали. Были люди, которые приезжали ко мне, помогали с выборами, ставили аппаратуру, и мы ходили с микрофонами там полчаса, и раздавали нашу агитацию под то, что на улице... Стояла колонка, в нее говорили мы людям. Мы делали какое-то небольшое шоу на, на точке, где в районе, где много людей ходит после работы. вот. И, соответственно, результатом всей моей деятельности это и стало то, что альянс набрал около 1% в, в, по спискам, и я набрал около 70%. 8 голосов, чтобы вы понимали до сих пор, просто нет официальных результатов от ЦВК, детальных по, каждой, по каждому участку. Эти данные по протоколам, которые мне, которые я собирал вручную
0: со своих наблюдателей и с наблюдателей дружественных То есть, где-то каждый голос бы стоил примерно 80 гривен? и Да, около, около 70 гривен. А с гречи дешевле может было, если гречу раздавать? Смотри,
2: на парламентских выборах на 205 округе голоса покупали... Ну, неофициально за 200 гривен. Ну, просто нет как-то криминального проваджения на эту тему, и нет каких-то данных из суда, потому что, ну, это странно, да, действительно, нет ни дела уголовного, нет ни решения суда, то есть я не могу опираться на факты, именно сколько стоил голос, но неофициально, да, ну, в районе 200 гривен. Ну, и получается, что 70 меньше, чем 200. Ну, и ты... Получается, что честная политика в Украине, даже если ты работаешь один, получается все равно дешевле, чем... Политика грязная. Да, я не зашел Нет, ни в ну парламент, вообще... не стал ну, депутатом подожди, Если особи... еще
0: посчитать твое время, что если там, я не знаю, свой час ты последний раз продавал, к примеру, там, я не знаю, по 15 долларов в час, <свят> и сколько ты здесь потратил, то тут стоимость резко увеличится. <свят> да, но я мог
2: тратить ты был просто своего времени, платить. я мог привлекать волонтеров, которые заинтересованы в том, чтобы политика в Украине была делом чистым, а не грязным. Чтобы политика была делом чести, а не делом денег, коррупции. Okay. А Сколько такого. примерно
0: всего голосов было по этому районе, Чтобы понимать, просто 78 из 100 это офигенный результат, а 78 из миллиона ну, так себе, наверное.
2: Э, смотри, всего на округе было 11 тысяч, то ли 500, то ли 400 э, зарегистрированных избирателей. Э, а явка у нас, по-моему, 30 или 40 процентов составляет? Да, явка была в районе. То есть это около полутора процентов всех голосов на округе. Uh, да, это было для меня не сильно понятно, но чтобы ты понимал, я в таком непростом округе набрал больше, например, голосов, чем кто-то там в простом округе, то есть какие-то ну, в рамках статистической погрешности, э, этих, если мы будем измерять, то я довольно неплохо провел свою компанию.
0: Окей, Толь, а что дальше делать? Выборы прошли, ты все еще без работы сидишь, насколько я знаю. Ну, ты, собственно, примерно об этом говорил. А политической деятельностью продолжаешь заниматься?
2: Я продолжаю заниматься как и политической деятельностью, так и общественной. А сейчас я трачу на это чуть больше времени, чем тратил тогда, когда я занимался какой-то постоянной работой. Вот У меня есть проекты на фрилансе, которые я сейчас веду. Получается, я в конце января закончу один проект. Наверное, до конца февраля закончу полностью другой проект. И у меня есть третий проект. Это мой стартап возможный, который связан с биткоинами и который связан с… Ну, это технологический стартап, это по сути будет API. Вот, и я, соответственно, занимаюсь этим. Параллельно я еще хожу по собеседованиям, рассылаю свое резюме, вот, потому что я как-то не избавился от того желания, что я не работал в большой команде, и ну, мне кажется, что я не смогу полностью… У меня есть просто своя мечта, я хочу свою IT-компанию, вот, и я не смогу, мне кажется, ее осуществить без того, чтобы понять, вот процессы действительно большой команде как они происходят, если ли там что-то специфическое. И если его нет, то если я это не осознаю на собственной, э, на собственной шкуре, можно так сказать, то я не смогу воплотить это качественно в жизнь, например, в своей компании.
0: То Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да? Ну, собственно, это, ну это, да. это
1: были твои планы да на будущее, то есть то, что ты сказал, это то, чего ты хочешь.
2: Ну, и да, это, это, это мои искренние планы. планы, то есть, да, я хочу заниматься вот этим, и я не хочу как-то менять профессию, потому что параллельно, да, я еще в качестве хобби начал заниматься тем, что я делаю какие-то светильники с уникальным дизайном, просто чтобы как-то разгреть. ну… В смысле, сам делаешь? Да, я сам это все делаю, с нуля, с нуля подбираю все это все. Просто что, да, я работаю головой, когда я работаю в IT, я работаю ногами, например, руками, когда и я бегаю, бегаю с работы, например, после работы на какое-то совещание iGov, например, рабочей группы по электронному правительству в городе Харькове. Я тут и прихожу, я все равно работаю головой, вот, и, соответственно, светильники, это я буду сидеть на одном месте, работать той же головой и работать еще и руками, и...
0: Дорогие слушатели, у нас время записи потихоньку подходит к концу, но если вам интересно более подробно поговорить про игов, насколько я понимаю, ты довольно активно в нем участвуешь, да. да, можно сказать, я участвую в нем активно, потому что я как-то вместе
2: с еще двумя людьми, мы запускаем электронное правительство Богодухами. Вот. Это сложно назвать электронным правительством, это одна, один, лишь очень маленький аспект электронного правительства, это предоставление государственных услуг. Я
0: читал тебя в фейсбуке пост на тему, как вы с Богодухом да. это, это тяжело, да. Вот, в общем, если вам, дорогие слушатели, интересно послушать отдельно про iGov.ua, пожалуйста, обязательно отпишитесь в комментарии, и мы, собственно, тогда это организуем, правильно, Оля?
1: Правильно.
0: Вот, Посоветую две книги нашим слушателям. Я бы посоветовал книгу Дмитрия Чернышева
2: «Как люди думают». Вот, она действительно мне переоткрыла те вещи, которые я думал, что я знал, вот, и я как-то их переосознал.
1: Думать по-другому стал?
2: Я, возможно, даже стал думать по-другому, потому что она дает какие-то такие простые правила и возвращает к, ко, всем тем, ко всем тем основам вообще, а, а, а как можно думать, как строить мысли, как строить вообще этот весь процесс. И вторую книгу я бы посоветовал «Проектирование городских улиц». Она хорошо иллюстрированная. Ее недавно перевели на русский язык и выпустили и как и в офлайн, так, по-моему, и в онлайн виде. вот И, соответственно, хотя бы если ты даже не разбираешься в том, как, как нужно строить улицы и городские пространства, можно посмотреть на иллюстрации и увидеть хотя бы, как бывает и как должно быть. Это стандарт, по-моему, мэрии Нью-Йорка или даже не Нью-Йорка, а на национальном уровне в Соединенных Штатах этот стандарт
0: используется. Ну и, соответственно… Ну это же и есть. Что? Это и есть две книги. Да, это есть две Все, книги. Все, супер. Да. И пожалуй, на последок, что хорошее нашим слушателям.
2: Я желаю, уважаемые слушатели, чтобы в новом
0: году э, с вами происходило только хорошее. Все. Большое спасибо, Толя что пришел ответил на наши вопросы спасибо слушателям что слушали нас не забудьте на тему игоф и вечеринки на тему пятилетия подкаста отписаться в комментарии и кстати пишите это отзывы в этим это приятно у нас там чек стук сорок наверное и рейтинг хороший кстати вот большое спасибо вам всем спасибо всем пока 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 пока